0: Selamat datang kembali di Ngalcio Ngobrolin Ngalcio Masih bersama gue Isan Dan juga gue akan ditemani oleh Seperti biasa Mas Adicenko, Seri A Minggu ini akan kembali dimulai Jurnata 20 Dimana itu adalah awal dari paruh Kedua musim ini Seperti sama-sama kita tahu juga Minggu lalu Kita menyaksikan beberapa partai menarik Di Coppa Italia dan juga di kemarin beberapa hari lalu ada Super Coppa Italiana yang dimenangkan oleh Juventus Ngomong-ngomong uh, Kopa -ngomong Italia ya minggu lalu kan di episode sebelumnya kan kita bahas nih Apa Kopa Italia ini bakal jadi panggung untuk para pemain yang biasa duduk di bangku cadangan Dan juga para pemain muda ya Nah ngomong-ngomong pemain -ngomong muda nih uh, Sejauh ini nih Mungkin kita banyak lebih menyoroti para pemain yang sudah 30 tahun atau seperti ya stereotape Italia ya. Kalau apa diganya orang tua lah segala macam lah padahal di musim ini menurutku nih banyak nih aksi-aksi pemain muda yang mencari perhatian ya seperti Pietek, Cutrone, Lautaro Martinez ya, dan juga ada beberapa bintang-bintang di -bintang Roma, bintang-bintang muda Roma seperti Chengis Under, ada Justin Clifford, eh, bahkan Fiorentina tuh satu tim tuh mereka tuh, ya kan pemain muda semua. Ya, di Napoli juga ada Fabian Ruiz, terus salah satu tandem apa Piatek juga di Genoa, Kwame juga masih muda. Nah, gimana nih menurut Pak Sadit nih? Bagaimana nih? pemain-pemain muda ini sejauh ini di seri A dan apakah nantinya mereka bisa berkembang atau justru seperti para pendahul pendahulunya nih yang sudah digadang-gadang wah ini bakalan jadi pemain top nih namun sayangnya di tahun-tahun sesudahnya mereka justru flop, terus banyak cedera dan segala macam ya ya menurut gue sih kalau salah satu yang cukup mengganggu ya itu perbandingan-perbandingan dari Pemain muda nih misalnya, wah ini bakalan the next Inzaghi nih atau the next Pirlo nih. Nah menurut gue sih itu cukup pengganggu nih. Gak tau nih gimana menurut Mas Adit nih.
1: <tuh> ya seri A selain dikenal sebagai liga apa namanya liga petani ya katanya, ada juga yang dibilang liganya para pemain-pemain tua, pemain veteran ya. Uh, karena emang banyak sekali pemain-pemain berusia di atas 35 tahun yang emang masih uh, menjadi tulang punggung klub seri A katanya gitu kan. Nah, gue sih emang kalau apa namanya? kalau berbicara fakta ya, emang nggak salah-salah banget sih ya. Uh, maksud gue waktu musim 2014-2015 lah contohnya. Itu pada waktu itu daftar Kapokanonieri uh, itu didominasi pemain-pemain yang usianya di atas 30. Ada Totti Luka Tony, Kualiarella, Dina dan Ghilardino kalau nggak salah. Nah, eh, ada dua sebab sih. Tau, nggak tahu ya, uh, lu condong ke yang mana ya. Yang pertama adalah, emang pemain-pemain uh, muda Italia pada saat itu nggak, nggak berkembang. Artinya nggak, nggak banyak dipercaya oleh klub-klub Italia sendiri. Atau yang kedua, kualitas dari para veteran itu emang emang masih bagus gitu masih bisa diandalkan. Nah gue sih condong ke pendapat yang kedua ya, yang mana dari nama-nama tadi yang disebut ya dari Totti sampai Gilardino itu emang emang pemain yang istimewa ya. Artinya mereka mereka emang punya talenta, mereka punya karakter, mereka punya sikap uh, kepribadian yang emang menunjang mereka itu untuk bisa bermain di level tertinggi ya dalam waktu yang lama gitu. Mereka bukan pemain-pemain one season wonder atau pemain yang 2 3 musim bagus terus habis itu langsung turun, enggak mereka tuh emang emang dari awalnya emang pemain berkualitas ya sehingga pada saat mereka usia semakin tua, semakin bertambah itu Kelihayan mereka dalam membaca permainan Dalam hal taktikal Dalam efektivitas itu Makin menjadi ya Dan membuat mereka tuh jadi Dibutuhkan oleh klub gitu Artinya bukannya mereka Bukannya nggak ada pemain muda yang bagus ya Tapi emang mereka ini mau susah digeser gitu Ini bukan Sekali dua kali juga sih Kejadian kayak zamannya di Milan Paulo Maldide dan Franco Baresi itu juga bertahan sangat lama ya di tim itu dan bahkan sampai mereka pensiun pun status mereka masih pemain inti. Ya begitu juga Firzanetti ya. Dan juga beberapa nama lain, banyak lah you name it, gitu. Ya menurut gue sih selain dari kualitas mereka ya, emang bagus ya. Liga Italia itu kan juga emang yang taktikal ya yang enggak terlalu menuntut uh, apa namanya pemain yang untuk Banyak berlari gitu Mengandalkan fisik atau mengandalkan dribble-dribble ya, Yang penting bisa bermain efektif Bisa bermain Apa namanya Bisa mengikuti taktik dari pelatih Juga bebas dari cedera ya Pemain di Liga Italia tuh Akan awet karirnya sih Gue bilang ya Dan Apa namanya Hubungannya sama pemain muda Ya emang ada kalanya keberadaan pemain-pemain yang udah senior, udah veteran itu menghambat perkembangan dari pemain-pemain muda ya. Kita lihat kayak Buffon udah berapa sampai usianya 40 tahun pun dia masih apa namanya bisa masih diandelin di jadi kiper utama Italia ya. Banyak kiper-kiper Italia yang ngantri di belakang dia tapi enggak kebagian ke tempat gitu. lalu ya pemain-pemain yang tadi disebut kayak Baresi, Maldini, bahkan Andrea Pirlo kesininya, lalu Fieri yaitu itu juga pemain-pemain yang sulit dicari penggantinya karena karakteristik mereka yang emang unik gitu dan eh, apa namanya ya butuh butuh pemain yang istimewa juga gitu untuk yang bisa menggantikan dia gitu, nah Tentunya pemain-pemain yang istimewa tadi nggak nggak apa ya nggak bisa diproduksi oleh sepak bola suatu negara itu setiap tahunnya gitu ya ibaratnya itu jarang-jarang lah Italia dapat pemain kayak Andrea Pirlo gitu contohnya yang sampai sekarang pun masih ya berasa kehilangannya di timnas gitu dan belum bisa diisi oleh pemain-pemain muda. Pemain-pemain nah, muda yang sekarang, sebenarnya sekarang udah mulai apa namanya, udah mulai meningkat lagi sih, udah mulai banyak pemain-pemain muda, baik asli dari Italia ataupun dari negara lain yang meramaikan Serie A gitu. Nah, Italia ini eh, pengen sebenarnya niru ya negara-negara seperti Jerman, juga Perancis atau Belanda ya. yang dikenal banyak sekali memproduksi pemain-pemain berbakat ya itu tapi sebenarnya ini juga nggak uh, gampang buat Italia ya karena ketiga negara itu mereka memiliki keuntungannya ketika di negara mereka banyak pemain-pemain uh, imigran kayak misalnya Prancis banyak pemain-pemain dari Afrika keturunan Senegal atau Pantai Gading gitu ya yang yang mereka tuh dari muda ya Orang tuanya merantau ke situ kemudian anak-anaknya tuh banyak sekali yang jadi pemain bola ya, akhirnya membanjiri ya, talenta sepak bola Perancis. Ya, hal yang sama ketika Belanda juga banyak imigran dari Maroko lalu kemudian Jerman juga banyak imigran dari Turki atau Polandia. Artinya percampuran antara imigran-imigran ini ditambah dengan pengelolaan sepak bola yang bagus. juga akademi yang baik dan juga pembinaan yang baik dari ketiga negara tadi yaitu apa gampang banget gitu mencetak pemain-pemain berkualitas dalam jumlah yang banyak gitu artinya talent pool mereka tuh sangat luas nah Italia kalau kita lihat dari fakta emang nggak 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 ada di level itu ya tapi mereka menuju ke sana menurut gue pemain imigran di Italia keturunan Afrika juga udah mulai ada beberapa yang apa yang main di Serie A sekarang kayak Cloud Ajapong di Sassuolo lalu Moyescan dari di Juventus atau Musabaro oh sorry, Musabaro orang Sierra Leone ya. Tapi ya artinya pemain-pemain inilah yang juga meramaikan ya meramaikan uh, liga primaveranya di Italia sendiri sehingga sedari kompetisi itu mereka udah terbiasa untuk bersaing apa bertarung lawan pemain-pemain internasional dan juga dengan gaya sepak bola yang juga makin beragam ya artinya nggak melulu sepak bola bertahan ya tapi juga mulai sangat fasih dalam memainkan sepak bola menyerang gitu ya nah menurut gue ya sekali lagi Italia emang mungkin kekurangannya di situ mengandalkan talenta lokal aja nggak cukup ya kalau kalau nggak enggak tambah pemain-pemain imigran pemain-pemain keturunan itu ya nggak bisa bersaing dengan negara seperti Prancis Jerman atau Belanda ya dan tapi ya balik lagi ke strategi klub tadi itu strategi klub itu emang cukup efektif ya untuk supaya dengan apa namanya hubungannya dalam meningkatkan jumlah pemain-pemain muda potensial gitu. Dan kemudian mereka juga bisa meramaikan persaingan dengan pemain-pemain yang lebih tua gitu. Dengan cepat ya dan kecenderungan klub-klub Italia ini mulai banyak mempercayakan pemain-pemain muda ya dengan harapan mereka bisa mendidik pemain itu sehingga kalau dijual bisa mendapatkan harga tinggi. Ya, emang karena hubungannya dengan buy low sell high tadi ya, karena ini eranya financial fair play juga, klub harus kreatif ya, klub harus bisa beroperasi eh, efisien ya. Inilah salah satu cara yang ditempuh ya menurut gue sih ya. Lalu kemudian soal eh, personal dari pemain ya, apakah pemain ini bisa berkembang jadi pemain bagus atau malah jadi flop? Itu balik lagi ke karakter pemainnya sih. Kalau emang itu pemain punya keinginan besar untuk jadi pemain yang berkelas dunia, ya dia akan mengambil segala cara gitu, dia akan rajin banyak berlatih, dia akan banyak berguru gitu ya. Artinya nggak cepat puas gitu dan nggak nggak terlalu banyak bikin sensasi di luar lapangan gitu. Yang menurut gue itu balik lagi ke masing-masing pemainnya dan apakah dia juga bebas dari cedera, apakah dia berada di klub yang tepat. Ya, artinya apakah dia berada di klub yang percaya sama dia, pelatih yang tahu posisi posisi terbaik dia, gaya bermain dia gitu. Ya menurut gue itu banyak faktor lah untuk eh, apa namanya, apakah seorang pemain itu bisa sukses atau enggak ya. Atau hanya di usia muda bagus, habis itu cepat meredup gitu. Itu balik lagi ke masing-masing sih gue bilang.
0: Ya untuk pemain muda mungkin memang perlu konsistensi dan menit bermain yang cukup banyak ya Seperti tadi malam kita melihat Zaniolo di Roma ya kan salah satu gelandang muda Italia Menunjukkan performa yang menurut gue cukup apik ya Ngomong-ngomong soal pertandingan-pertandingan gior, di Giornata 20 ini nih Masa di mana nih mas Adit prediksi predisinya nih ada beberapa partai menarik yang belum dilangsungkan seperti Fiorentina Sampdoria terus Palbolonya ada big match juga Grande partita antara Napoli melawan Lazio juga Genoa Milan dan Juventus Cefo ya mungkin ini adalah apa pekan yang cukup menarik karena ada persaingan di Klop-klop yang bersaing di zona Eropa nih Bagaimana menurut Mas Hadid?
1: Oke soal pertandingan e, Giornata 20 Itu kan udah ada yang berlangsung Tadi malam ya Roma mengalahkan Torino Dimana ini jadi e, kekalahan Tandang pertama Torino musim ini Lalu kemudian Tadi malam juga ada Udinese Parma Yang dimenangkan oleh Parma Lalu kemudian ada Inter Sassuolo yang berakhir imbang Nah Nanti malam juga ada sih beberapa pertandingan Tapi yang lumayan menarik perhatian tuh ada dua Yaitu Fiorentina-Samdoria dan Spal lawan bolonya Kalau Fiorentina-Samdoria ini jelas pertandingan dua tim top half ya Artinya mereka ini sama-sama berpeluang untuk menduduki zona Eropa Walaupun saat ini Uh, Sampdoria lebih unggul, ya unggul 3 poin dari Fiorentina dan mereka juga secara keseluruhan ya dari paruh pertama tampil lebih konsisten daripada Fiorentina. Ya, tapi kita juga nggak tahu karena uh, untuk malam nanti pertandingannya ini berlangsung di kandang Fiorentina, di mana ya jelas. garantin bermain di kandang itu memberikan keuntungan lebih ya. Apalagi Federico Chiesa juga sedang uh, cukup uh, on fire ya. Ketika di pertandingan Coppa Italia kemarin dia Chiesa bikin 2 gol ke gawang Torino dan gol keduanya sih terutama yang keren banget lah gitu. Ini menandakan bahwa Chiesa ini semakin matang juga ya. apalagi Fiorentina juga baru mendatangkan Luis Muriel, ya di mana Muriel ini bisa bisa menjadi pensupport ya bagi permainan dari Kiesa dan juga Giovanni Simeone di depan. apalagi Muriel juga udah nggak asing lagi sama Serie A karena sempat bermain di Udinese dan Sampdoria. Nah, tetap aja tapi pertandingan ini susah diprediksi sih hasilnya. Uh, karena yaitu tadi faktor tuan rumah Fiorentina juga harus menghadapi permainan yang sangat alot ya dan sangat terorganisir dari Sampdoria. Ya, Sampdoria itu punya pertahanan yang sangat solid ya dan juga lini tengah yang sangat apa? kompak. Artinya mereka tuh kalau diserang ya, kalau sedang diserang mereka tuh pemain-pemain lini tengahnya itu Bisa langsung membentuk e, formasi nero. Artinya barisan tengahnya tuh jadi sulit untuk ditembus ya, untuk ditembus. Tapi ini bisa jadi memberikan ruang sih bagi Chiesa untuk mengeksploitasi sisi sayap ya, sisi sayap karena kecenderungan pemain-pemain Sampdoria bertahan tadi agak ke tengah ya. Tapi kita lihat aja Ya menurut gue sih mungkin ya Fiorentina sedikit punya keuntungan di pertandingan ini. Walaupun semuanya itu tergantung dari bagaimana eksekusi pemain-pemain depan ini di lapangan gitu ya yang akan banyak menentukan hasil pertandingan. Lalu kemudian Spalbolonya ya Bolonya dalam keadaan krisis kalau gue bilang. Ya mereka uh, tampil enggak impresif sepanjang putaran pertama dan menduduki zona degradasi. Dan mereka juga udah mulai berjarak 3 poin ya Dengan uh, batas aman Artinya kalau mereka kembali kalah ya Kembali kehilangan poin Ini mereka akan semakin tertinggal jauh ya Dan kalau semakin tertinggal jauh tentu akan semakin sulit untuk apa Bisa bertahan di seri A musim depan Nah disinilah posisi pelatih dari Pipo Inzaghi ini akan cukup terancam ya Kalau dalam 2 atau 3 pertandingan berikutnya dia kembali kalah gitu ya, termasuk di pertandingan ini bisa jadi dia akan dipecat ya. Ini juga masuk akal karena apa? Bolonya ini sendiri udah mendatangkan dua pemain yang cukup bagus, cukup berpengalaman di Serie A yaitu Roberto Soriano dan Nicola Sansone. Ya, kehadiran dua pemain ini emang penting sih buat Bolonya yang belakangan ini emang terlalu apa? fisikal mainnya. mereka cuma mengandalkan uh, kekuatan power dari pemain-pemainnya gitu. nggak nggak apa? nggak ada kreativitas di lini tengah bolonya dan adanya Soriano ini harusnya bisa sedikit ngebantu. Juga Sansone ya, dengan kecepatan yang dia punya, ya dia bisa menjadi pembuka ruang atau atau justru dia bisa menjadi penyuplai bola bagi uh, Federico Santander. nah lawan Spal ini Spal kan sebenarnya tim yang cukup apa cukup berani bermain menyerang ya nah menghadapi bolonya yang biasanya bisa bermain solid di belakang kalau bermain tandang ya ini kita akan lihat ya apakah Spal ya dengan Mirko Antenucci eh, mampu eh, membongkar pertahanan bolonya atau justru bolonya yang akan dengan cepat memanfaatkan serangan balik. Ya gitu aja. Lalu kemudian pertandingan uh, besoknya hari Senin itu malah seru-seru sih. Ada Napoli Lazio dan juga Genoa Milan. Nah, Napoli Lazio sih terutama yang bisa dibilang big match untuk uh, pekan ini. Di mana Napoli masih Cukup nyaman menduduki posisi ketiga Dan ini Eh posisi kedua sorry Ini menjadi kesempatan juga sih buat Napoli Karena Inter uh, kemarin membuang poin Jadinya Ketika mereka Bisa mengalahkan Lazio Itu mereka akan mengambil jarak Dengan Inter Gitu Ini tentu akan menjadi motivasi sih Bagi uh, anak asuhan Carlo Ancelotti Ya untuk bisa mengalahkan Lazio, tapi harus diingat juga Lazio sangat sangat sulit untuk dikalahkan ya. Apalagi kalau sekarang Simone Inzaghi ini udah apa udah pemain-pemainnya udah mulai kembali ya, udah mulai kembali ke performa terbaik ya. Stefan Milinkovic or sorry, Serge Milinkovic Savic itu udah udah mulai bisa bikin-bikin gol. Dan juga mulai kembali juga performanya setelah Piala Dunia. Ya ini ini jadi indikasi juga kebangkitan Lazio nanti di putaran kedua. Nah di pertandingan melawan Napoli ini mereka Lazio jelas punya peluang untuk mencuri poin. Tapi dengan motivasi yang lebih besar ya untuk terus menempel Juventus dan menjauhi Inter. Gue rasa sih Napoli punya keuntungan. Apalagi pertandingan juga berlangsung di San Paolo ya. Nah, Genoa Milan ini nih yang pertandingannya sebenarnya kalau secara teknikal ya biasa-biasa aja ya. Tapi ini karena ada cerita uh, transfer pemain yang melibatkan kedua pemain di masing-masing kubu ya. Ada Christophe Piatek di Genoa dan Gonzalo Higuain di Milan. Nah ini efek domino yang ditimbulkan Higuain ini akhirnya membuat beberapa klub Ini terlibat dalam saga transfer. Ya, pertama gara-gara Milan tidak puas dengan performa Gonzalo Higuain, eh, akhirnya mereka berniat untuk memulangkan Higuain ke Juventus. Dan ini juga seperti gayung bersambut karena Chelsea yang dilatih Mauricio Sarri ini sangat menginginkan Higuain. Ya, Sarri menganggap Higuain adalah sosok penyerang yang emang cocok dengan gaya mainnya gitu. Dan Akhirnya ya seperti yang pernah dibahas Milan harus uh, bersama Juventus uh, Menegosiasi dulu Untuk uh, menyelesaikan loan dari Higuain Lalu kemudian baru Juventus dan Chelsea Bernegosiasi untuk uh, Peminjaman Higuain berikutnya gitu. Nah kondisi ini kemudian membuat Posisi Milan kan Di, di lini depan jadi kosong ya Jadi lowong Ini ini dengan catatan Eee uh, Transfer belum resmi loh ya. Ini masih di tahap-tahap akhir gitu ya. Tapi seandainya emang ini terjadi gitu ya. Milan kan jelas butuh pengganti. Dan Leonardo sih menganggapnya Christoph Piatek ini sebagai sosok pengganti yang ideal gitu. Bahkan uh, Milan sebenarnya sempat negosiasi dengan uh, dikabarkan nego sama... Zlatan Ibrahimovic kan cuman <coughs> karena manajemen Milan melihat Ibra itu usianya sudah terlalu senja ya dan udah nggak cocok lagi dengan proyek mereka di mana sekarang mereka ingin membeli pemain-pemain muda yang punya resale value artinya kalau dijual kembali itu harganya tinggi gitu Ibra dan juga Higuain ini dianggap sebagai profil yang kurang cocok dengan uh, keinginan itu. gitu ya. Nah, karena ada rumor uh, kedua pemain ini ya balik lagi ke lapangan, baik Higuain dan Piatek rasanya tidak bermain di pertandingan nanti, ya. Milan akan menurunkan Patrick Cutrone sementara Genoa untuk mengisi tem tempat yang ditinggalkan oleh Piatek akan memasang Andrea Favilli penyerang muda Italia juga gitu. Kayak milik Juventus kalau enggak salah ya, yang dipinjamkan ke Genoa. Nah, ini tentu akan mempengaruhi masing uh, kekuatan dari masing-masing kubu sih Terutama Genoa, Piatek itu kan bener benar sumber golnya mereka ya Tanpa Piatek di depan, gue rasa sih Genoa akan cukup kesulitan ya Untuk menembus uh, pertahanan Milan Sementara bagi Milan, uh, tanpa Higuain Itu pun juga sebenarnya cukup menjadi masalah sih Gue bilang kalau Kutrone bermain dari awal Itu masih, Kutrone itu masih kadang-kadang uh, jarang mendapatkan umpan-umpan uh, matang dan juga jarang bisa memberikan pengaruh signifikan pada permainan ya berbeda dengan Higuain yang yang dia punya apa kontrol bola yang lebih baik dia punya visi yang lebih baik dia bisa menjemput bola walaupun itu dengan gaya bermain seperti itu dengan tuntutan bermain seperti itu dari Gattuso pada Higuain itu bikin uh, apa namanya bikin gol Higuain jadi seret sih itu harus harus diakui ada penyebab dari semua itu gitu nah kalau Milan memainkan uh, Kutrone di depan artinya Kutrone ini sangat tergantung dari suplai bola ya suplai bola yang diberikan oleh rekan rekannya nah pertanyaannya bisakah ya pemain seperti Calhanoglu, kemudian Suso atau Castillejo, atau Lukas Pacueta itu bisa nggak ngasih suplai bola yang benar-benar memadai kepada Kutrone untuk bisa bikin gol ya kalau emang sulit ya pemain-pemain lini kedua inilah yang diharapkan bisa mendobrak ya bisa bisa melepaskan tendangan-tendangan umpan-umpan silang sehingga menciptakan peluang gitu dan menurut gue udah saatnya juga Andrea Conti ini diberikan kesempatan sebagai starter sih gue rasa dia udah cukup fit dan udah apa udah bisa memberi pengaruh signifikan ya karena Conti ini punya crossing yang sangat bagus ya dibandingin dengan Abate atau Calabria Conti ini punya kemampuan umpan silang yang benar-benar kayak pemain winger lah gitu dan dia juga punya speed punya skill dan kalau dia main itu serangan Milan jadi lebih hidup gitu ya Nurgu udah saatnya apalagi Kutrone kan juga cukup lihai lah dalam positioning, dalam menyambut umpan-umpan silang Gua, Gue rasa sih nggak ada salahnya Gatuso mulai berani menurunkan konti. Kalau memang nggak berani dari menit awal, setidaknya dari awal-awal babak kedua lah Jangan di 10 menit terakhir atau 15 menit terakhir ya Menurut gue itu Dan kalau Milan bisa mengatasi problem itu Gue rasa sih bermain di kandang Genoa nggak masalah buat Milan Apalagi uh, Milan juga harus uh, ini kewajib 3 poin ini seperti kewajiban sih buat Milan kalau ingin tetap bersaing ya. Karena kemarin Roma juga menang sehingga untuk sementara Roma menduduki posisi keempat dan Lazio bertemu Napoli dan ada kemungkinan ya Lazio bisa drop poin melawan Napoli. Nah, inilah ad adalah kesempatan sih bagi Milan Inter juga seri ya mereka bisa memperkecil jarak. Nah, Ini Gattuso harus pintar-pintar memotivasi para pemainnya ya. Kalau soalnya kalau gagal menang, gue rasa sih eh uh, manajemen Milan bakal marah banget sih sama Gattuso dan bisa jadi posisinya akan kembali digoyang gitu ya. Dan terakhir uh, Juve lawan Kevo nah ya itu sih bukan apa ya? Bukan pertandingan yang sulit bagi Juventus lah gitu karena Ya di pertandingan di putaran pertama kemarin Emang agak kesulitan karena Juve Baru membobol gawang Kievo itu Menit-menit akhir ya Tapi sekarang sih ya Dengan kondisi tim yang udah jauh lebih solid ya Tentu saja Bukan perkara yang uh, Sulit juga lah Bagi Juventus untuk bisa ngalahin Kievo Ya gue rasa sih itu ya Kalau untuk pertandingan-pertandingan Jor, uh, Jornata 20 Oke
0: mas Ya ini Pertanyaan terakhir nih mungkin kira-kira nih Mas Adit siapa yang akan menjadi top score seri A musim ini nih prediksinya Mas Adit nih kita melihat di paruh pertama Cristiano Ronaldo yang awalnya cukup kesulitan ternyata lambat-lambat mulai membuka apa koleksi golnya dan menjadi salah satu puncak dalam daftar top skor sementara dan juga ada Piatté, Guardialola. Kira-kira nih akhir musim ini nih siapa nih Mas Adit? yang akan menjadi top scorer di Serie A.
1: Ya, untuk daftar Capocannoniere ini atau top score, ini menurut gue musim ini ada 5 sih pemain yang berpeluang untuk terus bersaing hingga akhir musim ya, ke posisi itu ya. Yang pertama tentu Cristiano Ronaldo ya yang saat ini jadi pemimpin daftar top score. Lalu kemudian ada Christoph Piatek yang juga tampil mengejutkan. Yang ketiga Mauro Icardi ya. ya kita nggak bisa nggak pernah bisa mencoret Icardi dari daftar itu karena dia salah satu raja gol di sepak bola Italia lalu kemudian ada uh, Ciro Immobile ya di posisi selanjutnya dan satu lagi tentunya Fabio Quagliarella ya pemain yang sedang on fire ya tapi kalau kita kerucutkan menjadi uh, tiga nama gua dengan berat hati akan mencoret Kualiarella dan Piatek, kenapa? Karena ya bisa jadi Kualiarella ini form, ini baru sebatas formnya aja gitu Artinya kalau nanti dia suatu saat of form lagi Ya karena faktor usia, karena misalnya faktor kebugaran ya Atau bisa jadi kalau Samdoria mendatangkan penyerang lain di bursa transfer ini Seperti rumor uh, Patrick Sik Ini bisa jadi akan mengurangi uh, peluang Kualiarella untuk terus uh, reguler bikin gol sih Gua rasa itu Ya walaupun gue personally berharap Kualiarella tetap uh, jadi pemain inti dan dia bisa terus konsisten Karena dengan kemampuan dia, dengan skill yang dia punya, dengan uh, kebiasaannya bikin gol-gol spektakuler Gue sih berharap Kualiarella tuh bisa bikin dua, lebih dari 20 gol musim ini gitu ya dan ini tentu bisa membuka uh, mata dari Roberto Mancini untuk memanggilnya ke Timnas. Gua rasa Quarelella masih sangat layak ya. Dan <tuh> kedua yaitu Piatek ya. Kenapa gua mencoret Piatek? Karena kalau ya, ini juga ini masih hipotetikal ya. Kalau dia pindah ke Milan ya, belum tentu dia bisa langsung beradaptasi dengan permainan Milan dengan tuntutan apalagi dia, dia akan dibebani target yang sangat tinggi. Oleh petinggi-petinggi Milan ya. Nah. Kalau dia bisa langsung cocok dengan skema permainan Milan. yaitu bagus. Dia bisa terus lanjut uh, bikin golnya. Tapi kalau enggak. Nah kita enggak tahu nih. Soalnya di Milan ini. Kayaknya posisi penyerang tengah ini dalam beberapa tahun jadi. Kayak jadi titik lemah terus ya. Bahkan ketika bisa mendatangkan sosok sekali berhiguain. Itu masih belum juga mecahin masalah gitu ya. <tuh> Sejak zamannya. Ibra pergilah gitu Milan masih belum juga nemuin pengganti yang sesuai Pengganti yang bisa bikin setidaknya 20 gol dalam semusim gitu. Nah dari sosok Piatek inilah Milan berharap ya Tapi kalau di tengah musim ya Ini di tengah musim Dimana uh, Piatek bisa jadi harus banyak sekali yang dia pelajari ya Banyak sekali proses adaptasi Dia proses mengenal rekan-rekan satu tim Itu yang akan memakan waktu ya Kecuali kalau memang Piatek ini udah bener-bener siap Bener-bener langsung bisa menyatu Ya dia bisa terus bersaing di daftar top score ya Dan ini kemudian membawa kita mengerucut kepada tiga nama Yaitu Ronaldo, Icardi, dan Immobile Ya kita tahu ya tiga pemain ini punya berbagai cara untuk bikin gol ya Dan punya spesialisasi masing-masing lah itu uh, imobile dengan kekuatan fisiknya yang powerful juga skillnya dia bisa bikin gol dari banyak cara ya apalagi dia juga salah satu apa dia eksekutor penalti utama juga bagi Lazio ya kemudian I Icardi ya ya kita tahu ya jangan sampai jangan sekali-kali kasih ruang sedikit pun ke Icardi bahkan Icardi nggak dikasih ruang pun dia bisa nyari ruang sendiri untuk bikin gol ya <tuh> lalu kemudian Ronaldo ya jelas Ronaldo punya macam-macam trik punya macam-macam cara ya. Dia walaupun banyak sekali percobaan tendangan yang dia bikin dan cuma sedikit yang jadi gol, tapi ini membuktikan bahwa Ronaldo adalah pemain yang paling sering menebar ancaman gitu. Jadi walaupun dia nggak bikin gol, dia akan selalu membikin ancaman dan bisa jadi ancaman-ancaman itu bikin pelu membuat <coughs> peluang bagi rekan-rekannya untuk uh, bikin gol. Tapi tetap sih gua rasa Ronaldo tetap berpeluang untuk jadi top score di Serie A ya dan ini akan menjadi pencapaian yang sangat baik ya karena dia bisa jadi pencetak gol terbanyak di Spanyol di Inggris dan di Italia ini akan membuat kemampuannya semakin diakui ya dan gua rasa sampai akhir musim tiga nama inilah yang hampir pasti akan bersaing memperebutkan daftar top score Siapa yang unggul ya kita nggak tahu ya Tapi gua rasa sih ada ada sedikit keuntungan bagi Ronaldo ya Apalagi kalau Juventus terus uh, melaju Dia akan terus diandalkan Tapi jangan lupa juga ya uh, Ronaldo ini bukan pemain yang sama seperti 5 atau 10 tahun lalu Walaupun dia dibilang fisiknya masih oke okay, Tapi tetap usia nggak bohong ya Bisa jadi takutnya kalau dia dipaksa main terus dia bisa cedera Ya inilah yang harus di... dihindari oleh Juventus karena pada saat Ronaldo bermain di Madrid di bawah Zi dan Ronaldo itu sering bukannya sering ya kadang-kadang dia disimpan gitu supaya dia fit di Liga Champions mungkin ada ada kemungkinan juga Allegri akan melakukan hal yang serupa menyimpan Ronaldo di Serie A demi fokus ke Liga Champions karena memang target utama Juve di Liga Champions kan paling ya faktor inilah yang bisa jadi uh, Penghambat Ronaldo kalau dia ingin jadi top score di Serie A. Mungkin faktor ini. Tapi itu pun tergantung dari pilihan yang dibuat oleh Juventus. Juga Allegri ya keputusan teknikal macam apa yang akan dia buat ter terkait dari Ronaldo. Yang pasti pemain kayak Ronaldo kan selalu pengen dimainin dimanapun gitu ya. Di kompetisi manapun dia ingin terus bermain. Tapi kan walaupun si pemain ini tetap pengen main ya itu kan dia tetap nggak bisa meng mengabaikan... Nasihat-nasihat soal medis gitu ya Dari staff medis, dari tim pelatih Dan juga Ronaldo harus diberi pengertian juga Bahwa dia lebih diperlukan di Liga Champions misalnya gitu Nah faktor inilah nih Ntar kita lihat di bulan Maret Apakah ya Juve udah melaju sejauh mana Ronaldo udah bikin berapa gol Nah ini bisa jadi uh, dari situlah Allegri berkompromi dengan Ronaldo Dan kalau itu terjadi Ini tentunya akan memberi keuntungan Bagi Icardi dan Immobile Ya itu sih gue rasa uh, Untuk uh, persaingan top score ya Thank you
0: Ya terima kasih banyak Untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast episode kali ini Semoga apa yang telah kami sampaikan ini Cukup bermanfaat Dari kami cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Forza Serie A